0: Evangelho, terça-feira da segunda semana do tempo do advento, hoje, festa de Nossa Senhora de Guadalupe, padroeira da América Latina. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia, Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse, A minha alma engrandece o Senhor e se alegrou o meu Espírito em Deus, meu Salvador. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor Terça-feira da segunda semana do tempo do Advento, hoje festa de Nossa Senhora de Guadalupe, padroeira da América Latina, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, é com grande alegria que hoje nós celebramos a festa de Nossa Senhora de Guadalupe, padroeira de toda a América Latina. Eu costumo dizer que a imagem da Guadalupana foi a Pintura com a qual os céus quis nos apresentar a Santa Mãe de Deus. Não foi pintada por mãos humanas. Foi a imagem que os céus nos concedeu da Virgem Maria. O rosto delicado de Nossa Senhora de Guadalupe. O modo como a Virgem Santíssima vem vestida... Todos os sinais que estão presentes, se procuramos na internet os vídeos que nos falam e nos apresentam a história de todos os elementos simbólicos presentes na pintura de Nossa Senhora de Guadalupe, é realmente algo fantástico. É de uma riqueza única da canção que está representada, da imagem da faixa que está sobre o ventre, a característica das vestes daquele, daquele período histórico que representa parte da tradição asteca, parte da tradição espanhola, o rosto delicado da Virgem Maria, que é um rosto ainda não conhecido naquele momento, que seria do mestiço, do encontro entre os dois povos. A delicadeza do seu olhar... O que aparece dentro de seus olhos na microfotografia é possível recuperar as imagens do momento em que houve a apresentação do poncho ou da tilma, como se chama, o manto, onde estavam as rosas colhidas por São Juan Diego. A posição da lua, os anjos, o sinal da gravidez está revestido de sol, o simbolismo do sol e da lua em relação a mulher que aparece representada, cujos olhos pousa em uma atitude de reverência àquele que está em seu ventre. Então, toda a composição dessas imagens, obviamente, para além da canção que vem recolhida da posição das estrelas, além da, da posição das estrelas no manto, trazer para a gente a representação do momento em que o céu estava naquele dia da aparição a posição das constelações, sem falar ainda no sinal que isso representa na história do povo asteca que esperava uma manifestação de Deus que vem apresentada dessa forma e a definitiva suspensão dos sacrifícios humanos que na cultura asteca era ainda realizada. E a apresentação da Guadalupana, a devoção à são Juan Diego, como nós vimos no dia 9, dedicou a sua vida a apresentar a imagem e a contar a história. Nossa Senhora de Guadalupe foi um marco, como vão nos ensinar os historiadores e também os nossos irmãos teólogos que trabalham especialmente acompanhando a história do povo mexicano, foi um marco em relação aos sacrifícios humanos que eram feitos ainda nos ritos aztecas. É um passo decisivo na conversão de toda aquela população e a difusão do Evangelho que começa no México e vai depois se alargando por toda a América. Mas é de grande beleza e de grande significado recordar que o rosto de Nossa Senhora de Guadalupe não foi pintado por um artista, foi como os céus quis que nós conhecêssemos o rosto de nossa mãe. Tenham sempre, queridos irmãos e irmãs, um carinho muito grande por Nossa Senhora de Guadalupe. É o rosto delicado com que Maria quis fazer-se conhecida a toda a nossa América, a todo o nosso povo. Bom, se no dia 8 tivemos a oportunidade de ouvir a anunciação do anjo. Hoje, na festa de Nossa Senhora de Guadalupe, nos é entregue a visitação. O dia em que a Virgem Maria foi, ou melhor, chegou à casa de Isabel para estar com ela. Maria apressadamente partiu. Através da região montanhosa, a urgência, em servir na caridade, para ir ao encontro de sua prima Isabel, que estava grávida, e acompanhá-la por aqueles meses, era o sexto mês, quando o arcanjo Gabriel lhe fez o anúncio da encarnação, então ela vai ao encontro de Isabel, que está no sexto mês da gravidez, que é ela que já tinha uma certa idade, e Maria se coloca ali, durante todo o tempo da sua gestação, acompanhando o que significa dizer que ela torna depois grávida, de volta, estrada fora, pelas montanhas. Como é forte a imagem do texto, nós temos aqui um dado lucano, ou seja, do evangelista, que nos apresenta, já na primeira comunidade cristã, a grande devoção à Nossa Senhora, porque... Isabel saúda Maria Santíssima dizendo, a Mãe do meu Senhor. A Mãe do meu Senhor. Então, já a primeiríssima comunidade dos cristãos tinha uma grande devoção à Virgem Maria, ao ponto de atribuir-lhe o título de Mãe do Senhor, Kyrios, que é o título que mais tarde será confirmado solenemente, como Santa Mãe de Deus. E bom, Maria chega à casa de Isabel, aquela que trazia no ventre o nosso Salvador, a Imaculada cheia de graça. Percorre uma longa estrada através das montanhas para levar seu filho à presença de Santa Isabel, não se esqueçam disso, meus irmãos, essa imagem é muito significativa, onde Maria vai, leva consigo Jesus. As palavras de Maria, quando chegam aos ouvidos de Isabel, quando a saudação de paz chega que ao entrar em uma casa se faz a saudação da paz, a paz esteja convosco, a paz esteja nessa casa. É uma saudação que... É bom que nós retomemos sempre, seguindo o ensinamento evangélico, paz a esta casa. O ensinamento bíblico, né? porque é mais do que a tradição limitada ao Evangelho, ela vem de antes do Evangelho, vem do Antigo Testamento, paz a esta casa. E nós também temos a tradição de falar, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, paz a essa casa, amém. Cada vez que a gente chega numa casa, declarar a paz. E naquele momento que Maria chega e saúda Isabel, a saudação não era outra, não era como nós fazemos hoje de maneira popular, era uma saudação religiosa, era a invocação da paz. E naquele momento o Espírito Santo de Deus desce sobre Isabel. E ela se torna cheia do Espírito Santo e São João Batista no seu ventre, tem também a plenitude do Espírito. Meu irmão e minha irmã, a presença, a saudação da Santa Mãe de Deus trouxe a plenitude do Espírito Santo. Foi o meio através do qual o Senhor fez vir a plenitude do Espírito Santo sobre Santa Isabel e São João Batista quantas vezes a Santa Mãe de Deus tem o nosso nome em seus lábios intercedendo por nós a cada vez que nos recolhemos em oração durante a oração do Santo Rosário ela vem nos acompanhar sempre que a Virgem Maria vem junto de nós que a invocamos pelo seu Santíssimo Nome e suplicamos a sua presença ela vem para nos trazer a paz. Ela vem para nos trazer seu Filho, a fim de que nós possamos estar repletos do Espírito Santo. Ah, meu irmão e minha irmã, esse tempo do Advento é um tempo especial para pedirmos mesmo perdão ao Senhor por todos os nossos pecados, entregarmos para Ele tudo aquilo que possa em nós limitar essa plenitude do Espírito Santo. Que desejo a Santa Mãe de Deus tem de ver a mim e a ti plenos do Espírito Santo. Cada vez que ela vem ao nosso encontro, ela vem para nos trazer a plenitude do Espírito Santo. E às vezes nós nos recolhemos de maneira tão dispersa na oração do Santo Terço. A invocamos de uma maneira tão pouco atenta, quase como se fosse um dever a ser cumprido. E nos esquecemos que a presença da Santa Mãe de Deus é uma presença cheia de graça que nos traz a plenitude do Espírito. Que bem maior podemos desejar nessa vida que não vivermos plenos do Espírito Santo. A Beatíssima Virgem Maria, plena do Espírito Santo, deseja a plenitude do Espírito e intercede, foi concedida a ela a graça de mediar em nosso favor a plenitude do Espírito Santo, como mediou em favor de Isabel e em favor de São João Batista. Durante esse dia em especial dedicado à Nossa Senhora de Guadalupe, que veio ao nosso encontro, Hoje é um dia tão importante para agradecermos a Nossa Senhora. A graça de termos conhecido a fé católica. Como vocês sabem, durante esse tempo, habito, é, moro em Roma, em uma igreja dedicada à anunciação do anjo, a Beatíssima Virgem Maria, que foi construída, ou seja, que foi ereta, como se fala hoje, na linguagem canônica, no ano de 1220, três anos antes de São Francisco de Assis, por exemplo, escrever a regra da família franciscana. Antes que o nosso Brasil conhecesse a fé católica, o povo de Deus já se reunia aqui, nesse chão, nessa casa consagrada à Santa Mãe de Deus, para rezar, para rezar suplicando a sua intercessão. Quando chega o tempo das grandes navegações e da partida dos missionários em tantos lugares do mundo, seja pela África, seja em direção à Índia, com o caminho das Índias Orientais, muitos foram aqueles que aqui vieram para rezar, pedindo a intercessão da Santa Mãe de Deus por aqueles que partem e por aqueles que vão receber o anúncio da fé. Antes que o nosso Brasil conhecesse a fé cristã, católica, aqui o povo de Deus já se ajoelhava para pedir a Santa Mãe de Deus por nós. E com que carinho, a Santa Mãe de Deus zelou pela nossa terra, zelou pela nossa América. E pouco a pouco, no percurso dos séculos, fomos conhecendo e abraçando a fé. Maria sempre esteve como estrela sobre a nossa América, como a estrela da manhã que nos guia em direção a Cristo bendita a nossa pátria que recebeu o título de terra da Santa Cruz tendo a nossa padroeira da América como a Virgem Maria que ela mesma tomou sobre si o cuidado da América a aparição de Guadalupe marca isso com tanta evidência ao ponto do céu nos entregar a imagem da Santa Mãe de Deus em toda a sua beleza e significado. A Guadalupana não é só a imagem dos nossos irmãos mexicanos, mas é para ser amada, estimada, abraçada, admirada, com todo o amor por todos os povos da América. Porque no olhar da Guadalupana se encontram cada um dos filhos dessa terra do novo continente. Sob o olhar da Guadalupana estamos todos nós. Não podia ser outra a padroeira da nossa terra senão a Santa Mãe de Deus. Toda a história de Nossa Senhora Aparecida une de uma forma singular o nosso povo ao Imaculado Coração de Maria. E bendito seja Deus por essa graça. Apressadamente Maria percorreu as montanhas para chegar a Isabel e com a sua saudação levar a ela e a São João Batista, a plenitude do Espírito. Apressadamente a Santa Mãe de Deus percorreu os séculos para que a nossa América recebesse a plenitude do Espírito e renascesse em Cristo, pela água e pelo Espírito. Apressadamente ela percorreu os séculos para que nós pudéssemos receber a presença do Emanuel, para que pudéssemos exultar de alegria no seio da nossa pátria pela visita da Santa Mãe de Deus a essa terra que se torna se torna bendita sob o seu olhar materno. Oh, meus irmãos e minhas irmãs. Que bom que vocês já sabem que o Padre é chorão, né? Que bom também que vocês já sabem que o, <risos> que o Padre tem uma devoção enorme para nossa Senhora de Guadalupe. E que bom que nós estamos hoje celebrando junto e fazendo a meditação do Evangelho da Anunciação e tomando nas mãos mais um tesouro na hora de meditarmos o Santo Rosário, porque esse mistério nos acompanhará a cada segunda-feira, nos acompanhará a cada sábado. E teremos agora, com a meditação de hoje, mais uma luz bendita para meditarmos sobre o mistério na, da Anunciação, com essa imagem, com essa linda metáfora da Virgem Maria que percorre os séculos, para anunciar a paz a toda a América na aparição de Guadalupe. Com que delicadeza a Santa Mãe de Deus visita Juan Diego? Com que delicadeza ela escuta o seu bispo? Ô oh, meu bom senhor, Com que grande humildade a Mãe de Deus abraça a palavra do bispo quando ele pede que seja dado um sinal. Nós, às vezes, criamos tantas dificuldades e motivações, ou, ou, ou melhor dizendo, procuramos tantas razões, às vezes, para resistir ou retardar um ato de obediência, quando essa obediência nos exige alguma humilhação ou, ou situação mais crítica. E naquele momento que Juan Diego apresenta a Virgem Santíssima, o pedido do sinal, que o senhor bispo exigiu prontamente a santa mãe de Deus lhe dá como ela quer o nosso bem como ela quer o nosso bem diga-me senhora em que modo posso amar e honrar o seu filho fala ao meu coração como posso render a Ele a honra e a glória que lhe é justa? Ensina-me, Senhora, a fazer oferta do meu coração e a ter a obediência que é própria do Teu Imaculado Coração. Educa-me, ó Santa Mãe de Deus, Mestra e Senhora nossa. Ensina-me as virtudes do Teu Imaculado Coração. Toma-me nas mãos, Senhora, e ajuda-me a colocar aos pés da cruz de Seu Filho tudo aquilo que não rende a Ele um ato de amor, tudo aquilo que o ofende e que o entristece. Faz de mim, Senhora, uma oferta e traga o coração de seu filho Consolação Ajuda-me, senhora A estar pronto Para acolher Aquilo que a intimidade do coração de Jesus Tem a dizer Afinal Entre dois amigos Acontece sempre A confissão do coração a abertura do coração para o outro e quando Jesus abre o seu coração para nós e humildemente procura corações de seus amigos para ser confidente para poder falar daquilo que está doendo prepara-me senhora para ouvir com amor o coração de teu filho e dispor-me a ser por ele uma consolação Dispormecer por ele uma entrega que possa trazer a alegria e que lhe possa ser motivo de satisfação. Juan Diego se confia às mãos de Maria, mesmo sentindo medo e tendo Ainda as suas incertezas diante do que aconteceu, diante do primeiro momento e tudo quanto. Como Nossa Senhora vai com a firmeza materna, confirmando o coração do seu filho para que ele permaneça confiando nela e tenha a coragem de entregar para ela tudo. Os seus sentimentos diante daquilo que aconteceu com o bispo e ao mesmo tempo a sua preocupação em relação ao seu tio. Entregue a Nossa Senhora como você se sente, como você tem se sentido na sua vida. Entregue para Nossa Senhora as preocupações que hoje te afligem. Entrega para ela e ouve o que ela tem a lhe dizer, porque ela vai te levar sempre para junto de Jesus. Como é bom termos as mãos maternas de Maria a quem podemos confiar os nossos sentimentos e os nossos afetos, que muitas vezes, como naquele momento na vida de Juan Diego, era conflitante, para recebermos dela uma palavra que nos orienta e que nos recorda a potência do nome de seu Filho, para que não venhamos a nos dispersar. E ao mesmo tempo, confiando em suas mãos as preocupações sobre o nosso hoje e o nosso amanhã, que grande advogada não intercede por nós. Ela já tinha pedido ao Senhor em favor do tio enfermo e da necessidade dele para que Juan Diego pudesse estar disponível para servir o Senhor na sua vontade Maria nos ensina a servirmos o Senhor na sua vontade mas não faz isso sem cuidar de nossas necessidades então não tenha medo de confiar nas mãos da sua mãe as suas preocupações não tenha medo de confiar nas mãos de sua mãe aquilo que Nesse, nessa pouca abertura que temos para conseguir ver o que está no futuro, né? o futuro próximo. O tio está doente, então a preocupação da doença piorar é algo ligado ao futuro próximo. A gente não consegue ver o que está muito lá na frente, mas o amanhã, no sentido de o daqui a pouco da nossa história, a gente consegue ver. Isso pode ser fonte de preocupação para a gente hoje. Né? Entrega, entrega nas mãos, confia nas mãos da sua mãe porque ela está ali por você para cuidar de você ela terá olhos sobre isso e mais ainda te ajudará a não se afastar do cumprimento da vontade do teu do seu filho Jesus vamos ouvir o um, um trechinho da narrativa de do Nican Mopurruá, relato do escritor indígena do século 16, Dom Antônio Valeriano, sobre a aparição de Nossa Senhora de Guadalupe ao índio Juan Diego. Num sábado de 1531, olha só o ano. Perto do mês de dezembro, um índio de nome Juan Diego mal, raio... mal raiava a madrugada, ia do seu povoado a Tlateloco para participar do culto divino e escutar os mandamentos de Deus. Participar da missa e ouvir o catecismo, a catequese. Já amanhecia quando chegou ao serrito chamado Tepeyac uma pequenina montanha, e escutou que do alto o chamavam. Juanito, Juan dieguito. Subiu até o cimo e viu uma senhora de sobre-humana grandeza e aparência, cujo vestido brilhava como o sol, e que com voz muito branda e suave lhe disse, Juanito, menor dos meus filhos, fica sabendo que sou Maria, sempre virgem, mãe do verdadeiro Deus por quem vivemos. Desejo muito que se erga aqui um templo para mim, onde mostrarei e prodigalizarei todo o meu amor, compaixão, auxílio e proteção a todos os moradores desta terra, e também aos outros devotos que me invoquem confiantes. Vai ao bispo do México e manifesta-lhe o que tanto desejo. Vai e põe nisto todo o teu empenho. Olha que bonito. Chegando Juan Diego à presença do bispo, então ele foi imediatamente para lá. Né? Obviamente, participou da Santa Missa, fez o que tinha que fazer não deixaria de participar da missa para poder fez o que tinha que fazer desceu, foi e se apresentou ao bispo chegando Juan Diego a presença do bispo Dom Frei Juan de Zumarga frade de São Francisco este pareceu não lhe dar crédito e respondeu lhe vem outro dia e te ouvirei com mais calma quando Diego voltou ao cimo do cerro, onde a Senhora do Céu o esperava, ele disse, foi? Voltou, e já também trazendo a resposta. E fala desse modo com a Virgem Maria. Senhora, menorzinha de minhas filhas, minha menina, expus tua mensagem ao bispo, mas parece que não acreditou em mim. Assim rogo-te, que encarregues alguém mais importante de levar uma tua mensagem com mais crédito, porque eu não passo de um João ninguém. Ela respondeu-lhe, Menor dos meus filhos, rogo-te encarecidamente que tornes a procurar o bispo amanhã, dizendo-lhe que eu própria, Maria sempre virgem, mãe de Deus é que te envio. Porém, no dia seguinte, no domingo, o bispo, de novo, não lhe deu crédito e disse ser indispensável algum sinal para poder-se acreditar que era Nossa Senhora mesmo que o enviara, e o despediu sem, sem mais aquela. Segunda-feira, Juan Diego não voltou. Seu tio, Juan Bernardino, adoeceu gravemente, e à noite pediu-lhe que fosse a Tlatelouco de madrugada para chamar um sacerdote que o ouvisse em confissão. Juan Diego saiu na terça-feira, contornando o cerro e passando pelo outro lado, em direção ao oriente, para chegar logo à cidade do México, a fim de que Nossa Senhora não o detivesse. Porém, ela viu seu encontro e lhe disse, — Ouve e entende bem uma coisa. Tu que és o menorzinho dos meus filhos. O que agora te assusta e aflige não é nada. Não se perturbe o teu coração, nem te inquiete com coisa alguma. Não estou aqui eu, tua mãe. Não estás sob a minha sombra. Não estás, porventura, sob a minha proteção. Não te aflige a doença do teu tio. Fica sabendo que ele já sarou. Sobe agora, meu filho, ao cimo do cerro, onde acharás um punhado de flores, que deves colher e trazer-me. Quando o Diego chegou ao cimo, ficou assombrado com a quantidade de belas rosas de castela que ali haviam brotado em pleno inverno. Envolvendo-as com seu manto, levou-as para Nossa Senhora ele disse, a Nossa Senhora, e ela lhe disse, Meu filho, eis a prova, o sinal que tu apresentarás ao bispo, para que nele veja a minha vontade. Tu és o meu embaixador, digno de toda confiança. Olha só, ele se sentiu João Ninguém, e Nossa Senhora leva para ele com esse carinho. O bispo pediu uma prova. E nós temos a imagem do céu da Virgem Maria. Juan Diego pôs-se a caminho, agora contente e muito confiante em sair-se bem em sua missão. Ao chegar à presença do bispo, lhe disse, Senhor, fiz o que me ordenaste. Nossa Senhora consentiu em atender o seu pedido. <risos> Despachou-me ao cimo do monte para colher ali várias rosas de castela, trazê-las a ti, entregando-as pessoalmente. Assim o faço agora, para que reconheças o sinal que pedistes e assim cumpras a sua vontade. Eis-las aqui, recebe-as, por favor. Desdobrou em seguida o manto, a sua branca manta, e à medida em que as várias rosas de castela espalhavam-se pelo chão, desenhava-se no pano e aparecia de repente a preciosa imagem de Maria sempre virgem, mãe de Deus, como até hoje se conserva no seu templo de Tepeyac e até hoje mesmo. 2023, a cidade inteira, em um tumulto, vinha ver e admirar a sua santa imagem e dirigir-lhe suas preces, obedecendo a ordem que a própria Nossa Senhora deu ao tio Juan Bernardino, quando devolveu-lhe a saúde, ficou sendo chamada como ela queria, Santa Maria, sempre virgem de Guadalupe. Quando foi curado o tio de Juan Diego, Nossa Senhora se apresentou dizendo que queria ser chamada assim, Santa Maria, sempre virgem de Guadalupe. Esse é o belíssimo título de Nossa Senhora. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão, da Beatíssima Virgem Maria, Santa Maria Sempre Virgem de Guadalupe, pela intercessão de Juan Diego, pela intercessão de São San Juan Sanchez del Rio e todos os nossos santos mártires do México, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Santa Maria Sempre Virgem de Guadalupe, rogai por nós pela América Latina, e pelo mundo inteiro. Amém.